0: Hej og velkommen til milsim Podcast. Jeg hedder Jeff. Og jeg hedder Kim. Og,
1: øh, og det vi jo skal have, det er, at vi skal prøve at kombinere vores to yndlingsting. Jeff, vi skal kombinere øh, milsim og podcast.
0: Det er rigtigt. Øh, ja, er, vi er begge to store forbrugere af podcast. Hvor mange øh, timers podcast tror du, du øh, hører om, om ugen cirka? Åh,
1: oh, hold da op, det er meget. Øh, jeg er... Jeg skulle nok op på omkring øh, ved at skyde på 15-20 timer om ugen.
0: Ja, jeg tror, jeg ligger lidt af, af, hvad for en slags uge det er. Så, så er det i sted mellem 8 og 10 timer, cirka.
1: Okay, det kan også være at skyde lidt højt, da. det ved jeg ikke, det er svært at sige. Men i hvert fald, vi, vi kan rigtig godt lide
0: podcast begge to. Det kan vi, og vi kan rigtig godt lide milsim begge to. Ja. Øh, måske skal vi sammen med at fortælle lidt om, hvem... Hvem vi er? Vil du starte? Det vil jeg gerne. Øh, jeg hedder Kim, og, og jeg forestiller mig, at dem, der sidder
1: og lytter til det her, de, de allerede nu sidder og nikker og udmærker godt ved, hvem jeg er. Men øh, hvis man ikke ved det, øh, så, så lad mig fortælle, at jeg som sagt hedder Kim, og jeg er, jeg er 35 år gammel. Jeg elsker Milsim. Øh, hvis man kan kalde bærret for et Milsim, så, så var mit første spil i 2007. Øh, og hvis man heller vil kalde det et hyggespil og sige, at det er ikke rigtig Milsim, så må jeg nok heller sige, at så var mit første Milsim sku nok i 9 eller 10 deromkring. Øh, og ellers så har jeg jo deltaget i alle de spil, jeg kunne komme til øh, siden. Og, øh, og også blevet glad for at arrangere sådan. men det kom vi nærmere ind på. Øh, jeg, er, altså jeg kan faktisk godt lide alle aspekter af Milsim, men... Jeg må nok sige, at mit hjerte nok banker mest for at portrættere russiske styrker.
0: Mm. Ja, det var det. Hvad med dig? Ja, men jeg, jeg hedder Jeff, som sagt. Jeg har jeg har spillet siden 2012 tror jeg. Så det vil være en del år jo og, og har været engageret i både det har vi begge to. Kan, øh, kan vi sige, vi har været engageret begge to både i, øh, i øh, arrangørarbejde og i øh, foreningsarbejde. Ja. Øh, og jeg, min min primære fokus er også det, det russiske, men øh, med, også med, med en særlig forkærlighed for de her øh, irregulære styrker, øh, ja, som, som som jeg tror mange har stiftet bekendtskab med også til vores spil. Øh, ja. Det her. Ja. Det her øh, nu, det, her, det vi kaster os ud i det her, og vi tænkte, at det kunne være spændende at kombinere Milsim og podcasting, simpelthen. Præcis. Øh, og, og det vi ønsker, at det her, det skal være. Vi bliver nok nødt til at sige nu, vi, vi har ikke langt manuskript, vi sidder og, og læser op af. Vi har ligesom noteret nogle hovedpunkter, og vi tænker, det her det øh, skal tjene som en, et åbnings, en åbningsepisode, hvor vi ligesom øh, folder, folder den her podcast ud af den her format, og hvad er det, vi ønsker med det her? Hvad er det, det skal blive til?
1: Ja. ja. Og, <tryk> altså, jeg kan huske ja. noget af det, vi talte om, det var, at øh, det her det kunne være et glimrende medie til, øh, til dem, der endnu ikke har prøvet med, men finder det interessant. Mm. Øh, at de kan stifte bekendtskab igennem den her podcast.
0: Mm. Men helt sikkert også for, for folk, som er gavet og øvet, eller folk, som, som måske kommer så meget ud mere. Ikke? Altså, jeg, jeg tænker der er masser. Jeg tænker, at, at der er rigtig mange at, at, at appellere til. Jeg tænker, at, at vi, vi, vi vil gøre vores bedste for at gøre det relevant for, for alle. Ja. Æ, og jeg synes ikke, at det er forkert
1: måske at løfte sløret lidt for, at de tanker, vi har gjort os, det er blandt andet sådan, omhandler gæster, eller grej, eller forskellige fraktioner, <coughs> undskyld, fraktioner for
0: inden for Milisim. Jamen lad os, jeg synes bare, lad os bare åbne, lad os åbne den, og lægge ud med at fortælle om, altså med nogle af de ting, som vi har forestillet os, altså med, hvad, hvad, hvad det her, det skal rumme, altså hvad er det, hvad er det vi har tænkt os at bruge? Æh, fremtiden på og folde ud ja. herinde. Ja.
2: ja.
1: Jamen, øh, vil du lægge ud, eller skal jeg? Jamen,
0: det, jeg kan sagtens. Altså, vi har jo snakket om, øh, både som du sagde med gæster, vi skal jo selvfølgelig have nogle flere med, og forhåbentlig så kan vi øh, finde øh, emner og personer, som, som er matchende. Altså, øh, det kan være på et tidspunkt, vi skal dykke noget, ned i noget om det her, omkring øh, øh, foreningsarbejdet, øh, øh, som ligesom danner rammerne for, øh, for vores fælles hobby. Og så skal vi jo have snakket med nogen fra, øh, fra øh, DMF eksempelvis, ikke? og måske ja. også med Bifrost og sådan noget. Som, altså, så vi kan også kan b- 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 på en eller mod brede noget viden ud til, til mildtimerne. Hvad fanden er det egentlig der foregår der i maskinrummet i uh, DMF, og hvem er Bifrost, og hvorfor er det egentlig vi også er med det? Ja. ja. Øhm, så har vi snakket om mm. øh, altså nogle rigtige temaer, altså tema øh, episoder, hvor vi fordyber os i et eller andet meget specifikt. Øh, det kunne eksempel være, øh, eksempelvis være øh, arrangementer, vi har deltaget i, eller øh, arrangementer, som af en eller anden grund, ikke er blevet til noget. Altså nogle arrangementer, vi selv ville have holdt på et tidspunkt, men som ikke blev til noget. Ja. ja.
1: Og så ved jeg, at vi har vi har også talt lidt om det her med, og øh, måske bare et enkelt afsnit, øh, eller hvad det nu bliver til, men øh, prøve at tage lytteren lidt med bag kulisserne i den kreative proces, når, når vi to i hvert fald har, har afholdt nogle spil. Mm. Øh, og så ved jeg, at vi begge to har en stor forkærlighed for øh, for de gamle stories. altså vi vil gerne høre om folks oplevelser. Noget mm. de synes, der har været fedt. Øh, og, og det plejer at være rigtig sjovt at høre folk fortælle om et eller andet, de har oplevet til et, et milsim.
0: Helt sikkert. Og det, det er jo noget af det, som er det fedeste. Det er jo at høre det her med, med spillernes, hvad er de bedste oplevelser, du har haft? Eller Hvad husker du særlig godt? Ved, øh, enten sådan, altså det kan være helt generelt, med alle, ud af alle dine oplevelser, eller til nogle øh, specifikke arrangementer. Ja. Så har vi snakket om øh, selvfølgelig, at vi skal øh, gå igennem nogle øh, grejer og våben. jo. Det kommer man næsten ikke udenom.
1: Nej, det gør man ikke. <clears throat> Men helt ærligt, det er også det, vi gerne vil tale om, og ja. jeg tror også det, er det, folk gerne vil lytte til. Øh, og jeg lægger også mærke til, at til de forskellige spillere, sådan når folk mødes, de begynder at stå og, og tjekke hinanden ud, øh, som om de var i byen fredag aften, og det var, det var nogen, de gerne ville score, ikke? Bare for at se, hvad er det for noget grej, de har på, og gå helt hen og sikker. snakke med dem om det. Mm, helt
0: sikkert. Øhm. og vi, hvis vi skal øh, Nu har vi talt lidt om, hvad, hvad, hvad er det, vi ønsker, at indholdet skal være? Ja. Så kan vi måske tale lidt om, nå, men hvordan, hvordan skal formatet udvikle sig? Lige nu, der bruger, lige nu der bruger vi simpelthen meget øh, lavtekniske løsning. Vi sidder og øh, optager og hiver det igennem et øh, redigeringsprogram og piller øh, lydsporet af. På et tidspunkt, så at det i hvert fald en af mine kapaste, så vil jeg gerne have, at vi kan få noget bedre lyd. Øh, så øh, det kan lyde lidt mere lækkert. Øh, jeg vil også godt have muligheden for at kunne optage i felten lige nu, der er vi sådan en lille smule bundet af, at, at jeg sidder her ved min computer. Det skal vi have på. Vi skal ud og øh, snakke med nogen og øh, ud og have optaget og sådan nogle ting. Og forhåbentlig, så kommer vi også til at mødes øh, fysisk på et tidspunkt øh, og kan optage med, øh, med bedre mikrofoner, og vi kan øh, altså gå igennem grej og tage billeder øh, og så videre, så videre og ligge op sådan, så men ligesom for ja. en samlet oplevelse, ja.
1: Og det, altså det kan vi jo også, der er lige så godt sige med det samme, ikke? Hvis folk ikke kan høre det på vores dialekter, øh, så kan vi jo fortælle, at vi er rent geografisk, Vi skal faktisk ikke kunne være længere væk fra hinanden, næsten. Det er rigtigt. Så, øh, og stadig være inden for landets grænser.
0: Ja. <tryk> Æ, og det giver også nogle, nogle øh, særlige udfordringer i forhold til det her med, at øh, altså at mødes hver gang, det kan vi simpelthen ikke, fordi at vi bruger vores fritid på det her, vi får ikke nogen penge for det eller noget som helst, og det ville simpelthen være for dyrt, hvis vi skulle øh, krydse hver gang, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Men måske er det meget nærligt, at vi starter med lige at rulle Milsim-begrebet ud. Ja. Øh, og fortæl lidt om, hvad er det, og, og hvad var det, da, da vi startede, og, og hvilken udvikling har vi ligesom øh, sporet i det?
0: Ja, det er en god idé. Ja. Øh, men der er jo lige her for nyligt, der var der... Øh... Hvad fanden var det? Der var en organisation, som udarbejdede en uh, definition. Ja. Uh, var det en idrætsorganisation?
1: Tror jeg nok, det var. Uh, der kan jeg huske i hvert fald, at vi tog vi, vi talte sammen, efter vi havde læst den definition. Og, uh, og vi var jo ved at og, og ryste hovederne af halsen. Uh, eller nikke hovederne af halsen, må jeg hellere sige. Fordi vi var ret enige mm. i uh, stort set alt, hvad der var skrevet der. Der var lige lidt med, med antal hvor vi sagde, at det kan vi ikke helt lave op til, men ellers så var det i hovedet på sømme.
0: Ja, det var det. Og jeg kan ikke huske det i sin øh, ordretthed, men altså, øh, hvis vi selv skal prøve at sætte nogle ord på, øh, så kan man ja. jo sige, at øh, ja, altså, hvad, hvad er det for dig? Hvad er mil for dig, Kim? Kan du fortælle os lidt om det?
1: Ja, men det er næsten lettere for mig så at starte med at sige, hvad jeg synes, det ikke er. Ja. Øh, og, og det er jo så et hyggespil, og hvis vi skal prøve at definere et hyggespil, så som jeg ser det i hvert fald, så det er et arrangement, hvor det er kampen, der er i fokus. Og alt det her udenom med, hvorfor er vi i kamp, og hvem er i kamp, og hvordan ser de ud, øh, det er der overhovedet ikke noget fokus på. Det er simpelthen, øh, der er et flag derovre, og det skal vi have, før de andre får fat i det, for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, og det er, det er smadret sjovt, det er ikke det, men det er sådan en slags glorificeret høvdingebold. Altså det, det er den ene side mod den anden, der skal prøve at ramme de andre. Ikke? Øhm, det, der tiltalte mig rigtig meget ved Milsim, da jeg først fik afprøvet det, det var lige pludselig, så var der et formål med at gå ud og øh, opsporer nogen, eller noget. Og gå ud og nedkæmpe nogen. Øh, gå ud og ødelægge et eller andet. Alt det her med, at det, det spiller ind i en større historie, det synes jeg var enormt interessant. Øhm, også fordi lige pludselig, så kunne der måske være en større gevinst i at fravælge i kampen, øh, end i at opsøge den. Mm. Det synes jeg også er er interessant. Øhm, og så kan jeg rigtig godt lide det aspekt af Milsim, at det er sgu ikke kun hvilket gevær har du og hvor mange magasiner har du til og hvilket chest har du. Men lige pludselig så bliver det altså også meget relevant med hvilket telt skal du sove i og hvilken sovepose har du. Hvilke støvler har du? Har du regnstøj? Hvordan tilbereder du din mad? Alle de her, de her lidt mere campingagtige grejer og sådan noget bliver også en, en meget vigtig faktor lige pludselig, og det synes jeg er spændende.
0: Mm. Ja. ja. Øh, det, som en har været for mig, det er, altså, det, der, hvor det hvor det tiltalte mig rigtig meget, det har været, at der, at, at der er øh, en uddybning af konsekvenser. Ja. Øh, sådan Så du har nok ikke bare... Øh, du render ikke bare ud og bliver skudt, og så tilbage til, øh, til safe zone, og så starter det helt forfra igen om 20 minutter. Så, så der ligesom er... Øh, hvad, hvordan skal man sige det? Der er nogle langsigtede konsekvenser af det her med, både at blive nedkæmpet, men også at nedkæmpe andre, og at, øh, at der kan være nogle udfald i løbet af øh, scenariet, eller spillet, som ændrer, ændrer det grundlæggende, eksempelvis. Øh, det kunne være... Øh, Ligesom når, når nu vi har holdt spil, så har vi haft sådan en, en der har været sådan en eskaleringstrappe med, med, med mål, der skulle fældes, sådan trip-trap for ligesom at, at, at progressere i historien. Det synes jeg er sjovt. Jeg kan godt lide det her med, når nu at det hele det sammenhængende. Og ja. så, så kan jeg særlig godt lide øh, den her øh, immersion, eller fordybelse, øh, der er til, til Milsim, hvor at, der, det er ikke bare sådan en helt fagladet, at folk, der dukker op og ser vidt forskelligt ud. Jeg kan godt lide det her med, at, 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 at fraktionerne er distingueret på en måde. Altså, at der er nu uniformitet. Kort sagt, at det, at det virker realistisk, eller eller det er en, en, en troværdig gengivelse af, hvad virkeligheden kunne være. Ja, det synes jeg er spændende. Ja. Det,
1: det synes jeg netop også. Og, altså... Jeg vil sige, der er ikke noget, jeg tænder så lidt på, som at stå ude på sådan en hyggespilsbane, og så er der altså, en, der bare ligner øh, en deftgruppe fra top til to, ikke mm. øh, totalt professionel soldat, lige ved siden af en, der ligner en somalisk pirat, lige ved siden af en mm. i amerikansk fra 2. verdenskrig. Ja. Altså, den, den her kæmpe
0: store farve, lavet af forskellighed. Jeg bryder mig ikke om det. Og, æh, det, er jo, med, og det er jo ikke fordi, at de, at de tre, hvad kan man sige karakterer ikke vil være fede. Hvad for sig det rigtige sted. Ja, ja, præcis. Lige præcis. Ja. Men jeg ved også, vi to vi
1: er svært glade for, når vi, når vi planlægger spil, og det er ikke for, at podcasten her som sådan skal handle om os to. Mm. Øh, men noget af det, vi altid har fokus på, når vi planlægger spil, det er det her med handlinger og konsekvenser. Ja. Øh, for din sejr eller dit nederlag en konsekvens senere hen, altså så er vi jo helt op at køre, hvis vi kan få det skruet ind i spillet på en eller anden måde. Øh, altså, typisk så har vi jo gjort det med for eksempel famøse øh, flynedkastninger med forsyninger hvem ja. får fat i dem og, øh, og hvad gør det for dem ja, ja.
0: lige præcis også sådan så at, øh, fraktionslederne har nogle øh, overvejelser at gøre ja. øh, for dem der ikke ved hvad en fraktionsleder er det kan jo være der er nogen der lytter med som ikke har hørt det begreb før De er øh, når, 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 vi, når vi har et øh, arrangement så vil der typisk være øh, to fraktioner, der kan også være flere, øh, hvor der er en leder på hver fraktion. Fraktionerne, det er dem, der slås mod hinanden om et eller andet overordnet mål. Og en ja. fraktionsleder er så den, der bestemmer. Men når, når fraktionslederne har nogle, nogle valg, øh, de skal prioritere, hvor vil vi sætte ind med vores ressourcer? Hvor giver det mening? Er det high risk, high reward? Eller vil vi hellere gå øh, mere øh, langsomt til værks? Og så ikke satse lige så meget, men heller ikke vinde så meget, eksempelvis. Netop? Yes. Og og hvilke fraktioner kan der være til spil Der kan være mange. Altså, vi har jo... Vi har jo opereret med rigtig mange. Altså, jeg har jo oplevet lidt af hvert efterhånden. Der kan være... Det det kan være helt klassisk, som vi typisk ser det. Det er jo jo en en NATO-fraktion, som består af hold, der ligner... NATO-soldater ja. og så vil der ofte være et, 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 en anden fraktion, der vil være æ, russiske soldater det, det er sådan meget gennemsnitligt kan man sige æ, ja. ja, det er ikke altid det ser sådan ud men det er ofte det ser sådan ud altså, vi vil jo netop fordi
1: Militim er den størrelse er, vil vi altid gerne prøve at portrættere virkeligheden så så realistisk som muligt. Mm. Øh, og måske netop derfor, øh, tyrer vi også, øh, for det meste til det her, med, med noget irregulær krigsførelse.
0: Yes, det er rigtigt. Øh, og det har vi jo også, øh, flere omgang, øh, vores arrangementer, forsøgt at få med, det her med, øh, med militser, eller civilister med våben, eller hvad fanden man skal sige, partisaner, ikke? Ja. Øh, og, og, og det er der simpelthen flere ting til. For det første, så øh, er vi begge to enige om, at det er rigtig fedt. Øh, for det andet, så er det faktisk typisk det, som der er i moderne konflikter. Det er, at øh, den ene øh, par eller mange parter, er, er militær eller civilister med våben. Øh, mm. Og så er der et tredje aspekt i det, at det er simpelthen så nemt at gå til. Det kræver ikke, at verden for nybegyndere at kunne være med til det her. Og øh, det synes jeg er vigtigt, altså det her med, at vi holder øh, arrangementer, som er nemme at komme ind i, det, det, som man ikke skal forpligte sig til at købe en masse grej for mange, mange tusind kroner, for at lov til at komme ud og smage på, hvad fanden milsim det egentlig er, for noget. Ja, det er ja. rigtigt.
1: Øhm, og øh, fordi det er et, et emne, der interesserer altså især mig, men jeg ved, det er også interesserer dig. i os lige snakke lidt om, altså, hvad, hvad har man på, hvis man er en del af en, en partisan-fraktion? Øh,
0: ja, <laughs> øh, yeah, øh. Det er jo også bredt, ikke? fordi at, at der kan være virkelig mange. Hvor er vi henne i verden? Er det Balkan? Er det øh, Mellemøsten? Er det øh, øh, narkokarteller i, øh, i øh, Sydamerika eller et eller andet? Ikke? Altså, der er, øh, og, det, og det er jo det, der er det skønne ved det her, ikke? fordi det er så bredt. Og uanset, hvad for et scenarie, du tænker, du udtænker, så, så kan du hele tiden... Øh, du, du kan jo hele tiden specielt design en eller anden milits eller partisanstyrke eller øh, nogle øh, vrede civile med våben, ikke? Netop. Det er vi jo typisk ja,
1: ja. Ja, undskyld. Altså, altså, Der, må jeg gerne hente det er, jeg synes faktisk, at vi er i, igennem sådan noget trial and error, øh, at vi er ved at have spurgt os ind på en rigtig god opskrift på partisaner, som vi i hvert fald gerne ser dem. Ja. Det er, så ligesom gennemgående, så er det at man gør, hvad man kan for ikke at se uniformeret ud. Mm. Og, og det vil simpelthen sige, at, at blander sin påklædning mm. øh, ret generøst. Så bukserne bestemt ikke har samme farve som jakken. Og øh, hvis du har et, en anden form for kampvest på, eller sådan, noget, at den så heller ikke matcher nogle af delene. Mm. Øh, yeah. Så altså et godt eksempel, ikke det er et par kamobokser jeg kommer til at gøre meget reklame for eBay, tror jeg, i løbet af den her podcast, og jeg, jeg vil nævne det tit. Men et par, lad os sige, dpm kan man få for 200 kroner, og et, 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 et kinesisk qigong chestwick, som er, 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 hvad skal man sige, partisan-symbolet næsten, kan du få for 200 kroner, og så kombinere det med, med din egen civile gamle sweater, du har fundet i Røde Kors eller et andet, og så er du faktisk klar til at deltage.
0: Ja. ja. Øh, og så også ofte med, med de her æ, irregulære styrker, de har en, en, en bevæbning, som er, øh, er anderledes fra, øh, fra NATO-håndene, ved at det er ældre våben, og der er mindre... Øh, altså, de er mindre... Øh, de, hvad? Jeg mangler et dansk udtryk. Der er ikke lige så meget grej på, vel? Det er ikke lige så meget Gucci. Det er ikke... Øh, altså. Øh, sigtemidler til flere tusind kroner, vel? Altså, det, det er øh, det, som det det, er, man forestiller sig, det er umuligt at finde for sådan en tredje verdens herre, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Altså, det er den skraldede version, som den øh, kom ud af fabrikken.
0: Ja, lige præcis. Æh, og også, at hvis man, hvis man skal kigge på, på, på det her med, med det realistiske aspekt, at det er også det, der kræver mindst vedligehold. Mange af de her øh, militfolk, som vi gerne vil portrættere, de har måske ikke de nødvendige forudsætninger, eller, eller, eller de øh, nødvendige ressourcer til at kan anskaffe sig øh, meget dyrt grej, og til at kunne vedligeholde det, eller operere det for den sags skyld.
1: Ja, ja, præcis. Altså, jeg prøver, jeg prøver altid på at, at sætte tingene i en eller anden form for kontekst, når jeg skal sidde og forestille mig de her fraktioner og spillere og sådan og Det jeg nogle gange vil forestille mig, det er okay, lad sige, at en eller anden rigmand, der skal finansiere den her partisan her, han har, han har kunnet købe 100 uniformer, men det skal han altså bruge til at, at iklæde 200 mænd Så er det klart, at så, så må to mænd altså dele en komplet uniform, en for jakken og en for bukser,
2: eksempelvis. Ja.
1: ja Ja, præcis.
0: Det noget her. Vi er meget tæt på skoven. Det er modtaget.
1: Jeg overvinder. Ja, altså, hvis vi, øh, hvis vi så prøver at kigge på en af de andre fraktioner, vi typisk vil have med i spillet, øh, altså NATO-fraktionen, yes. øh, som jeg vil sige nok, nok indgår i skal vi sige, 60% af spillene. Lidt mere end halvdelen i hvert fald.
0: Åh, oh, jeg, øh, tror, jeg tror, det er flere, faktisk. Ja, det er det sgu nok. Det, og ja. det tror jeg faktisk, du har ret i. ja. Og og hvis vi lige skal, det hænger også lidt sammen med, at der jo suverænt er flest spillere, som spiller NATO-lignende hold. Ja. Ja.
1: Og og i hvert fald, vores motiver for at afholde spil, hvor der indgår NATO-fraktion, er jo faktisk fordi, at vi gerne vil have, at folk har en fed oplevelse, og vi laver et spil, som folk gerne vil komme til. Og derfor kan vi ligesom godt se, så bliver vi nødt til for det meste og til gode se dem, der har det, vi kalder NATO-grej. Ikke? Ja. Og altså, hvis vi nu kigger lidt på, hvad det er, så vil jeg sige, at det, det er det, man forbinder med en soldat, her i den vestlige verden i hvert fald. Mm. Så det vil, det vil som regel være en god i, i multicam, eller måske en af de her tempererede camouflage typer som, som vi kender sådan lidt mere fra fra tiden før det blev, øh, blev Gucci. Så det, det vil typisk være Flegtarn eller DPM øh, eller Woodland. Øh, M84, den danske der, altså det, den slags øh, karmor, og så der sidder på en fyr, som har gjort, hvad han kan for at ligne en del af en etableret styrke, altså der, der symboliserer en nation og er, er der, udsendt er der bestemt, af et land.
0: Er der bestemt øh, tidsperiode, hvor vi befinder os indenfor, når nu vi snakker om naturligt?
1: Åh oh, ja, øhm. ja, den er den er lidt øh, lidt kringet den der ikke. Altså som regel synes jeg ikke, at vi skal mere end 20 år tilbage i tid.
0: Nej. Og det er jeg faktisk enig. I. Ja. Og de, og de, og det kan faktisk i nogle tilfælde kan det også være ret meget. Det kommer det kommer ind på hen øh, i verden, man kigger hen for et NATO-hold, ikke? Altså, at øh, der 20 år kan være ret stor udvikling i virkeligheden.
1: Jo. Men altså, vi to er jo rimelig enige om, at hvis vi ser en i, øh, i komplet Vietnam-outfit fra top til to, at så han øh, skulle lidt for outdated at se på, ikke? Ja, det er øh,
2: rigtigt.
1: Det er rigtigt. <clears throat> så, så hvornår sætter vi en skældelinje der? Øh, jeg har næsten, næsten nødt til at sige, at øh, at, at den skiller lidt ved øh, kevlerhjælpene.
0: Ja, det er egentlig, ja, det er et meget godt. Øh, De gamle ja. PASGT-hjælpene
1: øh, ja. der.
0: Ja, det er rigtigt. Det er meget fint, meget fint skille, i virkeligheden. Øh, det, det, når nu vi taler NATO-hold, det er øh, noget af det, der er særlig vigtigt faktisk for alle hold, ikke kun nato men også, at man, når man er et hold, at man så også ligner nogen, der befinder sig inden for de samme... Inden i den samme tidsperiode. Altså det her med, at, at man ikke har nogen, der ligner nogen, der er fire år ude i fremtiden, og nogen, der blev efterladt bagved i 90'erne. Altså det, det kan virkelig ødelægge. Fordi selvom det er det samme nation, så ser de bare ikke ens ud.
1: Nej, det
0: det. En dansk soldat fra 1998 og en dansk soldat fra 2021, de ser bare ikke ens ud. Altså hverken i, i, i deres uniformering og kamouflage, men bestemt heller ikke i deres grej.
2: Ja,
1: Jamen, du, har, du har helt ret. <clears throat> altså jeg synes jo, det var for nyligt, at jeg var soldat, og jeg må bare sige, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke kende noget som helst af det grej, øh, som danske soldater har på nu. <laughs>
0: og og jeg kender Altså inden vi ligesom, går videre her, så vil jeg sige, jeg ved meget lidt om vestlig Grej. Altså det, jeg kend, jeg kan kende en M4 og sådan noget, men ellers så det er jeg sgu ikke super skarp i. Altså jeg, jeg, kan se, jeg kan godt se, at det ser moderne ud og sådan noget. men hvad det hedder og hvad alle de der afarter der M4 og sådan. Noget, det ved jeg bare ikke en skidt om. Nej. Overhovedet ikke. Men sådan
1: er det jo. Altså, ja. Når vi nu er i gang med at tale om fraktioner og udseender, så, så øh, vi har jo en, en ting med referencebilleder.
2: Mm. Ja.
0: Vil du sige noget om det? Ja, altså øh, det er jo altid vi, vi plejer altid at hjælpe folk øh, øh, eller deltager til at øh. vi prøver at afstemme med dem, hvordan at vi forventer at de vil se ud ved at, øh, at lægge nogle referencebilleder op, og det er et godt værktøj. Øh, så kan man orientere sig efter de her billeder, og, øh, ja, og så prøve at komme det udseende, som der bliver portrætteret. Og det vil egentlig meget enkelt sagt.
1: Ja, og det skal måske også siges, at det, det er sjældent, fordi øh, det er sjældent nødvendigt for den almindelige Milsim ham, der har været afsted en håndfuld gange. Det er, det er som regel for at hjælpe de helt nye. Og jeg ved i hvert fald, for mit vedkommende er det, fordi jeg kan næppe forestille mig noget værre, end at skulle stå og sige til en, der er mødt op og måske kørt fra Sjælland eller eller andet, og sige, du kan ikke ikke være med, sådan som du ser ud nu. Altså det det vil jeg hellere komme lidt i forkøbet ved, så at have smidt nogle nogle referencebilleder op, ofte fra den virkelige verden, hvor vi kan sige, det er den her stiler, vi gerne vil gå efter. Og det er sådan, soldater i vores NATO-praktion ser ud, for eksempel. Ja,
0: altså i virkeligheden, så er det, i virkeligheden, så prøver vi at servicere deltagerne på den måde, ikke? Altså, ja. Ja, og øh, imødekomme dem sådan, at øh, ligesom du siger, at vi ikke er nødt til at øh, og skal stå og øh, afvise nogen, eller, og på den anden side heller ikke skal gå på kompromis med det, som, det, det, det den stemning øh, og den fordybelse, som vi har forestillet os, at der skulle være til spillet. Netop, øh, ja. Fordi det virker bare malplaceret, at man er ude, og alting, altså folk står bare knivskarp, og så lige pludselig er der nogen, der øh, dukker op i, ja, hvad fanden ved jeg, altså øh, vi, vi har jo prøvet, at øh, vi var bedre til, til øh, nogle miltimik, og så øh, som skulle foregå i Østeuropa, og lige pludselig så stod der øh, afghanske øh, som CIA-operatører, øh, og det ødelagde rimelig meget sådan immersion og baggrundshistorie. Sådan yeah. nogle situationer vil vi helst ikke stå i.
1: Nej, nej netop. <clears throat> øhm, altså, stadig briller på, ikke? Jeg kan jo huske mine første spil. Jeg, jeg tror, de første to år, jeg, jeg var med til Milchips, og sådan er, øh, Der var der var reglerne noget løser med hvordan man måtte se ud. Øhm, blandt andet med hvordan man måtte se ud. Der var der var flere ting der var der var løse regler for ikke. Øh. Og, og det gjorde jo altså også tit at at Så havde du en der mødte op med en, med en M4 der, der lignede en hårdtør øh, Fordi den var, <laughs> den var kortet Helt ned ikke? Øh, Og så var den jo super tunet Det var dengang vi måtte skyde to auto alle sammen. Og det gik simpelthen ud over jeg ja, ud over indlevelsen Og så gik det også ud over ham Der bare stod knivskarpt I alt det rigtige grej Og løb rundt med en Med et eller anden let maskingevær og tænkte, nu skulle han skyde fuld auto, fordi det, det gjorde alle de andre også, og de var bare lettere og hurtigere end ham. Og
0: det er jo synd for sådan en gut, ikke, der virkelig har gjort sig Det Ja, helt sikkert. Øh, og det er også noget af det, vi, vi, vi skal snakke om. Det bliver nok ikke i det her, øh, det her indledende afsnit, men som vi senere hen skal snakke om, med den her udvikling, som der har været på den danske, miltimescene over de sidste... I hvert fald, mens vi har været med, og forhåbentlig skal vi snakke med nogen, der har været med endnu længere tid, der kan fortælle om, hvordan det hele startede, og hvordan vi ligesom har tilpasset vores, både vores regler og, og vores krav.
1: Ja. Og så ved jeg, at, at vi to, vi også nogle gange har, har talt om det her med, når vi sidder og skriver på et så som vi gør os umage, og vi bruger hundredvis af timer på at sidde og, og skrive noget rigtig godt, og jeg står og og Rekvisitter ud i værkstedet, og du er ude og købe ind og alt sådan noget. Så altså, vi gør os umiddelbart til et spil. Så mener vi også godt, at vi kan forvente, at dem, der dukker op, de ikke kommer og ligner en, en stormtrooper, øh, der har taget en kameroyagt på.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. Og, og øh, i øvrigt også, øh, mener vi også, at, øh, at de, de her øh, forventninger går den anden vej. Øh, hvorfor vi også har presset på for at få DMF til at indkøbe altså fede, fede rekvisitter. Så altså, det ikke kun er øh, deltagerne, der kommer og ser knivskarpe ud, men så vi også kan lave et spil, der ser skarpt ud, ikke? Ja,
1: lige præcis. Ja. Altså, så skarpt, som vi nu evner, ikke? Ja. Øh, mine 10 tommelfingre og, og det ringe værktøj, jeg nu har, for
0: eksempel. Ja, Præcis. Nu skal vi tale lidt om russer, fraktion. Det er nemt det, vi skal. Og der jo
1: Jeg vil gerne lige smide en bold ud til dig her, og så spørge. Hvordan kan det egentlig være, at det er som regel NATO og russer og, og partisaner? Hvorfor er det ikke NATO og partisaner og Sudan, for eksempel? Eller et eller andet, andet land?
0: Hvorfor er det lige Rusland? Øh, kan du stille spørgsmål på en anden måde?
1: <laughs> ja, altså man kan sige, at Rusland er jo en nation. Ja. Så hvorfor er det lige den ene nation, der som regel... Øh, skal gå igen i mange af spillene det kunne lige så vel have været øh, netland
0: ja altså <laughs> øh, det er vel øh, også fordi at øh, efter øh, NATO inspireret hold så er der flest øh, russisk inspirerede hold ja, ja. Øh, der, de kunne, Jamen... der, der er også flere ting i det øh, Ja, jeg er lidt usikker på, hvor det er, du prøver at tage mig hen med spørgsmålet.
1: Ja, nej, det var også en lidt, øh, lidt lavet spørgsmål, og det er jo fordi, øh, at jeg tænkte, at den, øh, den ville være nem at gribe. Det synes jeg. Nej, ja. okay. l- det er jo fordi, Rusland er øh, en, en militær nation med ufatteligt mange retninger at gå, øh, altså rent bevæbnings- og, og udseendemæssigt. Det er rigtigt.
2: Øh,
1: og det betyder, at du kan have en fraktion, hvor folk alligevel har et ret stort rådråd for, hvordan vil vi gerne se ud på vores russiske hold.
0: Det er rigtigt, og man kan også se, hvis du kigger på Rusland som et land, så er det jo på, på samme vis som med USA i Det rummer jo alle klimatyper og terræntyper, som der findes overhovedet. Altså, du har både du har ørken, du har tundre og taiga og Permafrost og store bjerge ikke og stepper og kæmpe kæmpe store byer og sumpe og enorme skove, altså.
1: Jamen, det er rigtigt. Ja.
0: Og, og øhm, hvad der måske til forskel for, for det amerikanske forsvar, som har været engageret i mange år øh, i, i, i mellemøsten. Så øh, Og på den måde, så så har de jo sat sig meget fast på på, på, enkelte uniformstyper. Det er bare ikke tilfældet i Rusland. Det er man simpelthen ikke tradition for. Der er det bare alting, der er i spil på samme tid også. Altså, de er helt vildt så meget. Altså, sløringer og uniformssnit og alt muligt. Man skulle jo, for udefra, der ville det jo ligne forskellige nationer og deres væbnede styrker.
1: ja. Altså, jeg kan jo til stadighed den dag dag være chokeret over, at uh, AKM-riflen for eksempel uh, bliver ved med at poppe op.
2: Oh,
1: end yes. man, man ser russiske styrker ikke. Ja. Uh, på trods af, at den er fra uh, start 50'erne. Ikke? Ja. Uh, og det samme, altså, uh, jeg tror faktisk, det var det sidste spil, vi afholdt, da jeg skulle finde referencebilleder dertil, så jeg en kut i, i Ruslands mest moderne uniformsystem, men med den gamle AK74 med, med 3.
0: Ja. Ja, øh, og det er jo ikke fordi, at vi ikke øh, har hørt også, at Rusland er igennem øh, moderniseringsfaser, og de, vi, vi uh, udskifter alle deres våben og sådan noget. Der må man bare sige, at øh, der er simpelthen så mange våben på lager i Rusland, at, at det, det, bare ikke, det, det er ikke nærliggende at tro, at det er noget, der vil ske i forløbet. Det er det simpelthen ikke. Og også mange enheder eller mange soldater har... Øh, nogle meget særlige præferencer i forhold til våben. Man kan sige, at en AK-74 fungerer ikke lige så godt med subsonisk ammunition og med lyddæmper, som en AKM gør. Nej, selvfølgelig. <tryk> øh... Ja. Vil du. Øh... Er der mere her?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tænker måske, at øh, i og med de begge to øh, får det meste spiller i, i russisk, når vi kan komme til det i hvert fald bør øh, vi måske nævne her også, at, at der går vi som regel i forskellige retninger, eller ikke som regel, men det kan vi i hvert fald, hvor dig og dit hold gerne stiller som øh, standard øh, russisk infanteri, ja. altså i, øh, i den moderne digitale øh, sløring og så ja. med, med hjelme på hovedet og, og en eller anden form for fragtvæst på. Ikke? Mm. Øh, og jeg og mit hold måske brænder lidt mere for det her lidt opklaring. Ja. Øh, så det er, er kamuflagedragter der altså, vores løring har rødder tilbage til 2. verdenskrig for det meste, ikke? Mm. Øh, eller de her famøse russiske gårdkærer, og så med, med et eller andet basis eller kampvæst på. Øh, og det som, vi... som ikke yder nogen form for beskyttelse. Jo.
0: Det er rigtigt. Og øh, på et tidspunkt, der skal vi dedikere et helt afsnit til CBLN at tale om, om russer om gårdkærer, ja. om smærs, om alt det der, ikke? Altså, det skal vi få masser af tid til at gå i dybden med på et senere tidspunkt.
1: 100
0: Det må jeg tage, HK. Simdok slut. Og okay. kigge sådan øh, til al oplysning, hvis man aldrig har været til et milsim før, eller man måske bare har kigget lidt på det, eller... eller øh, Øh, mangler, øh, man mangler noget at sende til sin kammerat, som man virkelig gerne vil have med ud. Kan du ja. så øh, åbne ballet for, hvad fanden har man egentlig brug for, første gang ja. man skal i? Altså hvad er øh, ligesom øh, de essentielle elementer, man, man skal have styr på, inden man kan komme ud første gang? Jeg vil godt lige sige, først og fremmest, så skal man være fyldt 16 år, og øh, op til at man bliver 18, der skal man bruge forældres tilladelse. Ja, det er helt rigtigt. Uh, og jo, det, det er et emne, jeg meget gerne vil snakke om. Fordi det er faktisk et spørgsmål,
1: der ret ofte dukker op. Og ret ofte er det også et, et emne, som er komplet misforstået af, af de nye, der kommer ud. Og det er jeg fu- uh,
0: fu- fuldstændig enig
1: <laughs> Altså, jeg vil sige, jeg har eddermame mange gange set uh, helt nye spillere komme med uh, et meget dyrt gevær og, uh, og to-tre batterier til og en masse magasiner. Uh, og så ender de med til tage tidlig hjem, fordi de er fuldstændig nedkæmpet af elementerne og Sult og, og tørst, og hvad vi jeg ikke? Mm. Øhm, så altså hvis, vi, hvis vi tager det helt fra bunden af, så vil jeg sige, man skal, man skal kunne holde sig mæt, man skal kunne holde sig varm, og, øh, og man skal kunne holde sig smertefri, hvis jeg må sige sådan. Og, og her der tænker jeg på, på fodtøj. Så skal vi ikke bare starte, at man skal jo. have noget godt fodtøj.
0: Ja. Og, og det er virkelig, det er virkelig vigtigt. Virkelig, virkelig. Du har mere lyst til at spare en lille smule på dit øh, gevær og øh, accessory budget, og lægge det til, til at få noget noget af ordentligt fodtøj.
1: 100 procent. Altså, jeg vil sige, nogle støvler med god ankelstøtte, og som. Nu altså, kommer det også lidt an på årstiden, og sådan noget. Ikke? Øh, men så vil jeg sige, nogen, der er, der er vant til det. Du kan sagtens slippe sted med ørkenstøvler eller junglestøvler, hvis det er, hvis det er sommer. Eller hvis du er tilpas rutineret, så du ved, hvordan du skal tage vare på dig selv, hvis du bliver våd. Men, men så altså, har du ikke den know-how at, og sådan noget, så køb nogle vandtætte støvler. Og det er ikke støvler, det er selvfølgelig nogle friluftsstøvler. Ikke?
0: Ja, og jeg vil, der vil jeg sige, at jeg er altid på, på den her med vandtætte støvler, hvor, og selvom det er sommer og sådan noget. Dukken, den falder bare tungt. Og lige pludselig, så øh, det er det svært det her med at få tørre fødder, hvis de er blevet våde. Og det kan øh, virkelig være, øh, altså jo koldere det er, jo, jo værre er det. Ja. Øh, I forhold til det her, du sagde, det her med at holde sig varm, det er også rigtigt. Men man skal i den grad også sørge for ikke at have øh, for meget lort på. Altså der er tit den her øh, fejl, som, som øh, folk laver, som jeg faktisk også selv laver nogle gange, det er, jeg undervurderer simpelthen, eller jeg overvurderer min egen evner, til uh, hvor meget jeg kan slippe rundt med, på sådan en weekend, og have små spurte rundt hele dagen, og sådan noget, altså når du har plade på, og når du har uh, vest på, og uh, hjelm, og 13 magasiner, og hvad fanden du ellers ikke har at hænge, og det og sådan noget, det bliver tungt, og det bliver hårdt, uh, og jeg har også ofte, uh, jeg har også ofte oplevet det, at jeg, uh, jeg har rigtig meget på, fordi det det er køligt. Lige pludselig så sker der en hel masse aktivitet på kort tid, og så bliver jeg bare drivvåd inden under alt det her klunds, jeg er på. Og hvis det er en kold dag, så bliver det rigtig surt resten af dagen. Altså, fordi at så er jeg bare våd inden under alle mine lag. Så der er også noget med med noget omtanke i forhold til sørg for for at have have lag på, som du kan tage af, og heller ikke have for meget på, mand. Altså,
1: og der vil jeg jo så sige, jeg synes personligt, det er bedre at småfryse lidt, når man går ud af lejren, og, og går ud og starter sin patrulje. For man skal nok få varme, og især hvis man ryger en føling, eller et eller andet der, så, ja. så er det ikke længere noget problem. Så, ja, så, så heller have lidt, uh, lidt myrekrybe, <laughs> eller hvad er det hedder, gosehud, når man ja. går ud. Uh, fordi man skal nok få
0: varmen. Det Ja, det uh, skal man nok.
1: Det og, og det er helt rigtigt det du siger altså så spar det der varmtøj, have det pakket ned og så brug det når du skal sidde stille eller når det bliver aften
0: øh. og der er det virkelig lækkert til gengæld altså med vinteruniformer og alt det der ikke altså at sidde med uh, uh, når du sidder på en, på i en stilling og skal holde vagt, eller sådan et eller andet, og så sidder uh, putter med 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 det her uh, virkelig varme grej, og store jakker og sådan noget. der er det, det er fandme lækkert helt sikkert
1: og så uh, så får jeg lyst til at sige noget, du fik mig lige til at tænke på, da du nævnte grej og sådan noget. Jeg oplever at rigtig mange, de får ikke afprøvet deres grej ordentligt, før de tager det med ud. Nej. Og det er faktisk et sted, hvor jeg synes, at hyggespil kommer rigtig meget til sin ret, det er at komme ud og få afprøvet. Hvordan sidder det her på mig? Har jeg sat det ordentligt op? Har jeg tabet det op? spændt stroppen op i den længde, de skal have, og sidder det tæt nok på mig og ikke for stramt og sådan noget? Fordi du kan sagtens tage de nye kampvest på, derhjemme og står foran spejlet og står og hoppe lidt på stedet og tænke, at den sidder meget godt og så tager du den af øh, og så tager du den ikke på igen, før du kommer ud til et hele tiden. hvor du så lige pludselig skal gå rundt med den i tre timer, og der finder du ud af, det der en spænde, der, der sidder op under den ene armhul eller hvad det er, den sidder bare og helt vildt og gør skide ondt øh, så, så der vil jeg sige, altså kom nu ud og, og leg med at skræg, prøv det på og så lad være med at opgive det bare fordi at det, det lige sidder lidt ubehageligt så er det bare fordi, det skal tilpasses lidt mere og det kan man få timer til at gå med.
0: Ja, ja, ja. ja. Det er rigtigt. Øh. Vi skal også omkring øh, sikkerhedsudstyr, som jo er øh, rigtig vigtigt også. Altså, det er faktisk det, det næst vigtigste. Først så skal du være blevet 16, så skal du øh, have nogle briller og øh, ja. eventuelt en lidt øh, øh, underdel eller tandbeskytter. Og øh, det er... Det langt,
1: til at beskytte ansigtet med, ja.
0: Ja, og det er heller ikke et sted, du har lyst til at spare. Altså, øh, meget vigtigt at sige, du kan ikke bruge fyrværkeribriller eller sådan et eller andet. Du kan godt købe øh, briller i øh, byggemarkeder, som er, har en rigtig sikkerhedsgodkendelse, til at klare øh, højhastighedsanslag med partikler af en bestemt størrelse og vægt. Men, men du skal være meget skarp på dem med de her sikkerheds. Øh, godkendelser, hvad de hedder og sådan nogle ting.
1: Ja, men, men jeg, jeg synes, du siger det rigtig godt. Altså, hvis man, øh, hvis man køber øh, briller til, øh, ja, til, til byggeri eller til militærbrug, så er man næsten altid sikker.
0: Ja, bare være opmærksom på til byggeri og sådan noget. Der skal ikke være for meget åbning bagved. Øh, hvordan skal jeg forklare det? Altså... De skal ikke flagre for langt ude fra ansigtet bagved, så du kan gribe en kugle i, din øje, i dine øjenkrog, hvis, der bliver, hvis du bliver skudt fra siden af eksempelvis. Altså sørg for, at glasset sidder tæt, og de bukker, eller brillerne buer sådan, følger din, din ansigtskurver. Var det til at forstå?
1: Ja, det synes jeg. Altså det, man skal tænke på, er, kan der komme en kugle ind under brilleglasset? Nogle steder. Ja.
0: Øh, så er en net underdel, eller maske man skal sige, som jo skal beskytte din, din mund, din næse, læber og tænder. Ja. Det er ikke altid, at... Det er ikke alle, der bruger dem, det må man bare sige. Det er heller ikke altid, jeg har min på. Jeg har den ofte med, og så tager jeg den på, når der er ved at være, være øretæver i luften og sådan noget. Det synes jeg er rigtig rart at have. Specielt når vi er ude i områder, hvor at at man ved, at øh, vi kommer til at skal stå... Altså, det er næsten knivkampsafstand, så tæt vi er på hinanden, ikke? Ja. Ja.
1: Man og det kan også, ja. også sige, at, at spillerne har jo også et ansvar for ikke at gøre skade på hinanden. Men vi er mere på, at, at nogle gange så tager adrenalin over, og man bliver forskrækket, og tænker sig, at man får skudt, før man lige får tænkt sig om, om det nu er smart.
0: Ja, og så er det også bare det, at ofte så... Det eneste syn, de du har af folk, det er simpelthen deres hoved og deres gevær. Fordi det er det eneste, der stikker ud bag et træ eller en dækning, ikke? Ja. Æ, så, øh, og selvfølgelig, så skal man, man skal jo ikke lade være med at skyde på en modstander, der skyder efter en, fordi man kun kan se deres hoved. Det Nej. Altså, sådan er det. Men, men øh, ja, sørg, sørg for at have styr på, øh, på det her med ordentlige briller, og på, øh, på øh, sikkerhedsudstyr til, øh, til mund og, øh, og næse og sådan nogle ting. Man kan også, det er der nogen, der ynder at gøre, at de øh, bare har en tandbeskytter som ja. de så holder i lommen og tager ind i munden og nu, at, uh, at uh, der skal skydes, ting En,
1: en tandbeskytter, som man vil bruge ved uh, kampsport eller hockey eller sådan noget, ikke?
0: Ja, som koster en 30-40 kroner i, uh, i intersport, og så skal den lige dyppes i kogende vand, og så tager du den ind i munden, Men, altså, efter, <laughs> den skal lige de køle lidt ned, og så uh, tykker du, du lidt i den, og så uh, har den fået en pasform efter dine tænder, der ja.
1: Ja, ja præcis. Men altså, jeg synes også lige, at vi skal sige, øh, og det er nok især til dem, der ikke har, har prøvet Milsim før, jeg tror ikke, at jeg som sådan har set nogen, i hvert fald ikke nogen alvorlige skader, som følge af skyderi. Nej. Øh, jeg har set skader til Milsim, øh, men, men altså de mere alvorlige skader og sådan noget, det er for det meste altid folk, der vrider rundt på en ankel, eller sådan noget i den stil.
0: Lige præcis. Og igen, der må vi bare sige, ordentligt fodtøj. Sørg for at have det ordentlige fodtøj på. Fordi det er rigtig typisk, det er, at skaderne sker. Altså, det er ankler og sådan noget der. Jeg var også på et tidspunkt, det ligger altså en del år tilbage, men der var der en, der brækkede fingeren. Øh, jeg tror, det var i forbindelse med et fald. Ja. Ude i Karup. Men, øh, ja. Men, skal vi så lige, hvis vi lige prøver, skal nu pisker vi stemningen op, hvis vi lige skal prøve at tale <laughs> det, det lidt ned, ikke? Altså, skader er sjældne. Uh, øh. Og det er jo ingenting i forhold til øh, motorcross eller mountainbike Eller sådan noget der
1: Eller håndbold og fodbold Nej, slet, slet ikke,
0: overhovedet ikke øh, Og så også at øh, langt øh, Langt de fleste Er jo øh, nu, nu kommer jeg til at sige langt de fleste De fleste spillere øh, Er jo altid super opmærksomme På øh, både sikkerhedsafstand Og sådan nogle ting Og vi er gode til at passe på hinanden Ikke Uh, det er jo sådan set uh, det, jeg prøver at sige. At vi plejer at være, uh, være omsorgsfulde, når vi er ude og sådan noget der. Og uh, hvis man har valgmuligheder med at skyde folk, så, så uh, altså i forhold til, hvor man ligesom vil ramme dem hen, så uh, er det god stil at skyde folk i vesten, i stedet for lige midt i krødderen, ikke?
1: Jo, helt sikkert.
0: Og, og, og der er så nogle, hvad kan man sige, uh, en gentleman's tilgang til det. At, uh, at vi er jo ikke ude for at uh, skyde hinanden, eller... Uh, eller uh, slå hinanden til plukkfisk, altså, så. Nej, nej. Og også, der er ikke nogen af os, der synes, det er fedt at blive skudt, så det gør ondt.
1: Nej, nej, men altså, jeg vil så også lige sige, at det betyder ikke, at man ikke skal skyde folk i roen, hvis det er lige det, man, man ser, der flager rundt derhen bag ved det væltede træ.
0: Slet ikke. Og det sker også. Altså, det skal man forberede sig på også. At det er ikke meningen, at det skal gøre ondt, men det gør ondt i gang imellem, og sådan er det bare.
1: <laughs> ja, sådan er det. Men så er man heller ikke i tvivl om, at man er bedre ramt.
0: Nej. Så der skal jo. man, bruge noget, man skal bruge noget sovegræn, Kim.
1: Netop, og det var faktisk lige der, jeg ville, jeg ville tage fat som det næste. Det er så vigtigt, at man kan holde varmen, når man sover, og man får sovet. Øh, så have nu en, en god sovepose. Jeg vil, min holdning er, at en sovepose kan næsten ikke blive for varm. Men man kan sagtens blive for kold. Altså, øh, jeg vil hellere have en god varm sovepose, og så åbne den en lille smule, og måske... Øh, Måske have tæppe nede i, og på den måde give mig selv et lag mere, og på den måde kunne regulere lidt med varmen. Øhm, men jeg har i den grad prøvet at, at og sove i en, i en, prøve sove i en sovepose, der var alt for kold, og som jeg ikke kunne holde varmen i. Og så har man bare ikke lyst til at spille, og så ender det gerne med, at, at man står op kl. 3 om natten og siger, øh, det her gider jeg ikke, jeg tager hjem, og så kommer jeg jo et aldrig mere til et miltid. Ja. Øh... Og jeg får, jeg får lyst til øh, at dele en anekdote, jeg tror det er fra 10, 2010 ude i Oksbøl. Øh, der var snestorm og der var øh, frostgrader, og der så jeg en, han var afsted for allerførste gang, og det han havde taget med til at sove i, det var, øh, det var sådan to helt almindelige tæpper, han havde taget hjem fra hans mors sofa. Øh, den ene til at ligge på, og den anden til at tage over sig. Øh, og så vidt jeg husker, så tog han også hjem efter, han havde ligget der og i et par timer.
0: Mm. Og han kommer aldrig tilbage igen.
1: Det ved jeg, ikke. Jeg, jeg kan ikke. jeg kan ikke huske, hvordan personen så ud, eller, eller hvad hans navn var, eller sådan noget. Men, men jeg kan helt klart huske, at jeg stod og kiggede på de her to tæpper og tænkte, hvad er, er det det? <laughs> ja. øh,
0: og i forhold til, altså, det er en ting, det her med sørg for at have noget en ordentlig sovepose, og øh, liggeunderlag, eller en felting, de kan købes billigt, det vil jeg godt stå et slag for, Øhm, så når vi snakker om sådan, telt eller overdække Så kan man jo gøre det på Der er rigtig mange måder Der er øh, rigtig mange løsninger Der er helt øh, Altså helt lavteknisk Som er øh, en øh, præsending Fra et byggemarked til 10 kroner eller sådan et eller andet Som kan fungere he- helt fint Hvis man ved en lille skid om At øh, slå det op og øh, sådan, Så der ikke øh, Altså, hvis man også ved noget om, hvor man skal gøre det ind i terrænet, så man ikke lige pludselig vågner op med røven i en vandpyt. Og jeg taler erfaring. Ja. Øh, og så er der bivy bags, øh, som, altså, jeg har selv en bag, som bare er super fed og bliver brugt for lidt. Øh, og teltet i alle mulige øh, afskygninger. Altså, det kan blive lige så dyrt og lige så high-tech, som man har lyst til. Øh, ja. Altså, jeg jeg er personligt
1: en stor fan af præsendingen fra byggemarkedet. Selvom den godt kan bruges til nøds, så vil jeg sige, at der der er ligesom to ting, der taler imod, synes jeg. Det er en ting, den rasler og smeller helt vildt, bare ved en lille smule vind, og det kan godt gå ud over din søvn. Og noget andet er, at øjerne sjældent holder til, at du strammer den ret meget op, før du river den i stykker. jeg vil i hvert fald råde til, at så bruger man lige øh, 200 på at købe en, øh, en rigtig tilflag i stedet for en militær tilflag. Øh, simpelthen fordi den ikke vil larme så meget, og den kan holde til at blive strammet mere op. Ja. Øh, Jeg skal øh, også sige, at vi har jo ikke de endegyldige svar på alt. Det er bare vores erfaringer, vi, vi står og deler af. her.
0: Det bare der er jo også, øh, ligesom den gyldne regel, i forhold til det her med, med telt og, øh, og sovegrej. Måske ikke øh, med øh, soveposer og sådan, men, men øh, det er altså rigtig god stil at sørge for, at når man dukker op med sit telt, at det ikke er et eller andet øh, orange, eller sådan et eller andet. Altså, der ligesom fortæller alle i hele terrænet, at det her BSO er.
1: Ja, men selvfølgelig. Altså, og det er igen det her med indlevelsen, ikke? Immersion. Altså, jeg vi soldater, eller... eller Nej, er vi beach party. Ja. Yeah. Vi er i kamp med befinder sig nord, Godt. Men du nævnte BB og jeg synes det er en rigtig, rigtig god løsning, fordi den er BB er jo idiot,
0: Okay, jamen, okay, så lad os tale lidt om med uh, Bags, fordi at, uh, jeg har en, og den er super fed, og jeg elsker at tale om den. Uh, altså, det, jamen, og, det, og der er så mange grunde til, at den er fed. For det første, så vejer den, hvad fanden er det, uh, 1,8 kilo, det er det. Uh, og den fylder det samme som en halvanden uh, liters flaske, når den ruller sammen. Uh, ved du
1: hvad, så, så vil jeg faktisk hellere, at vi lige tager et, et break her, og... Uh og så fortæller du simpelthen, Jeff, hvad ynder du at sove i og med og på? Okay. Og så gør jeg øh. det samme.
0: Ja, okay. Øh, ej, ja, men... Øh, og, det... og man må gerne name droppe her, det skal man faktisk, synes jeg. Okay, altså, jeg har to, øh, jeg har to sovesetups, som jeg er rigtig glad for. Og øh, det første, den som jeg allerede bare går i gang med at fortælle om, det er min øh, Defcon 5 Bibi. Øh, som bare er så æmmer Det de er en øh, vandsæt øh, og vindtæt membran, øh, med fire så små kulfiberstænger op omkring hovedet, øh, som man lige sådan slår op, så den er løftet fra hovedpartiet. Og så ligger man sådan set bare inde i den, øh, med et øh, godt ligunderlag og med en sovepose. Den, øh, altså, den holder dig tør, den holder der øh, varm, og den holder dig i læ og den fylder Ingenting altså, du, du, kan, du kan have det med over det hele på, på den mest letvægt Opsætning du har altså, Den fylder jo mindre end soveposen gør ja. Æ, og, og det er Det er virkelig fedt Jeg, jeg får desværre brugt den for lidt Fordi okay. at, øh, at jeg oftest Er ude med mit øh, sovesetup nummer to Sammen med mit hold Hvor vi har nogle store telte øh, Som vi alle sammen sover i Og til det formål der har jeg simpelthen En, øh, en, øh, en fæltseng som øh, egentlig er øh, købt til fiskeri, i sådan noget karpefiskeri. Det er, der kan man få en masse af sådan noget, øh, virkelig øh, i grej Men det er sådan en øh, aluminiums øh, feltting, der er øh, med, med sådan padding på, du ved, så den er blød og ligger og ligge på, så man klapper op, og øh, så kan man simpelthen sove, næsten som næst ligesom, hvis det var hjemme i en sejrne ting. Altså det... Man skal gøre det lækker. Øh... <laughs> det er jo meget maligt nu. <laughs> Men altså det, det er bare godt og, og det her med at få en, en, en god nattesøvn Det betyder bare meget Altså, Men hvis, hvis jeg Specielt for mit vedkommende øh, Jeg er også blevet ældre også nu noget der Jeg er ikke i starten af 20'erne mere Men hvis jeg ikke har sovet Så, så er jeg ikke særlig meget værd dagen efter Det er simpelthen ikke og også for, hvis, Som jeg også skal nogle gange Så skal jeg køre rigtig langt hjem ja. Efter miltim. Så det er fucking vigtigt At den her søvn den, øh, bliver optimal Øh, også fordi, at det er sjældent nok søvn, man får i løbet af sådan en weekend. Øh, ja. Og slet ikke, når vi arrangerer, så er vi de første, der skal op, og de sidste, der skal i seng. Oftest ikke. Så ja. Øh, ja, det er mine to øh, primære sovesetups.
1: Ja, og jeg, jeg er så enig med dig omkring det der med, at øh, vi er ikke er 20 mere. Øh, altså, jeg, jeg kan huske, I, øh, da jeg var en ung og frisk fyr, ikke som... Øh, som patruljesoldat i hjemlandet, at jeg har mere end en gang lagt mig til at sove i et, uh, et frossen julespor, og være været glad. <laughs> fordi, fordi jeg var så træt, og jeg var så, uh, så ung og smidig og det hele, og, og jeg vågnede op og var klar. Uh, hvis jeg prøver på det i dag, så er jeg jo multihandicappet, når jeg vågner. Jeg kan ingenting,
0: og jeg har rundt ja. alle
1: steder, og det har jeg i en måned efter. Uh, ja, jeg har det på sammen. Og jeg er blevet gammel og træt og tyk, ikke? Så, så fungerer det bare ikke. Altså jeg må nok sige, den største åbenbaring jeg har, har gjort inden for sovegrej. Øh, det må nok være min øh, Min øh, Klimit, øh, Recon øh, V øh, og pusliglig underlag. Hold nu op, hvor jeg det godt at ligge på. Mm.
2: Øh,
1: og det kan jeg simpelthen ikke anbefale nok. Den er en lille smule pricey. Men altså, hvis man leder lidt på, på eBay og sådan noget. Min det er en øh, en restaureret øh, underlag, som, altså den, den er blevet afleveret sendt tilbage til fabrikken, fordi der, der har været en fejl ved den, og så har de udbedret den, og så sat den til salg igen til, til en sænket pris, og det var så der, jeg købte den. Øhm, og det har aldrig svigtet mig. Og det, og det fylder intet, altså når den er pakket sammen, så fylder den som, det er lidt større end en, en halv liter solavandsflaske. Mm. Øh, og, øh, og så er den jo lavet på den måde, at du skal godt nok selv puste den op. Men fordi den er inddelt i, i hulrum, øh, så øh, de reklamerer med, at den er pustet op øh, på under 15 indpustninger. Og det har jeg det har fundet ud af, det. det holder stik hver gang.
0: Okay, øh, det er meget smart. Så
1: den er, den er jeg virkelig glad for. Jeg sover fantastisk på den. Øh, og så vil jeg sige, at min, øh, min jævn øh, fjeldug, øh, en, en norsk øh, jagtting, den, den er jeg rigtig, rigtig glad for også. Men den det ved jeg godt, det er ikke sådan en, man bare lige køber, fordi man skal ud og spille milsign. Er det en sovepose? Jamen, det, hvad er det? Det er, det er ikke helt en telflage, og det er ikke helt en sovepose. Øhm, og, og det er ikke helt en liner eller et men det er sådan lidt en kombination af alle de ting. Så det er, jeg vil næsten kalde det, en foret telflage, som du kan lyne hele vejen rundt og kravle ind i. Ah. Og det er, altså sådan en god varm sommeraften, så er det rigeligt. Skal vi lige uh,
0: sige, at uh, på vores uh, Facebook-side, der dropper vi simpelthen lige billeder af det her grej, som vi snakker om nu.
1: Ja, det synes jeg er en skidegod god idé. Og hvis der er noget, vi glemmer at smide op med, så, uh, så spørg derinde. Yes. Um, men altså, den, den kan jeg rigtig, rigtig godt lide at lægge så over i. Uh, og den giver mig så meget mulighed for at, at supplere op med forskellige ting. Altså, så tager jeg en liner med, som jeg også er rigtig glad for at have med næsten altid. Øh, den kan jeg svøbe mig ind i, øh, ned i eller hvis det er rigtig koldt, så tager jeg simpelthen en sovepose og lægger ned i øh. så øh, det, det giver mig bare mulighed for at lave mange forskellige setups øh, og ellers må jeg sige min, øh, min sidste nye sovepose jeg er så glad for den øh, og det er selvom den er, den er tung og den fylder meget det er også en karpefiskeri ting øh. og nu skal jeg lige se om jeg, kan, om jeg kan finde øh, min kvittering for den, så jeg kan huske, hvad fanden den hedder. Der. Den hedder NGT, November Golf Tango, øh, hedder mærket, og det er også en karpefisk og med øh, med mikroflis indeni, og det er et helvede ude i felten, at holde fri for tørt græs og mos og, og sådan noget. Der. det er ligesom velcro, men hvis man kan det, hvis man formår at holde alt det lort ud af den, så ligger man helt fantastisk
0: godt i den. Ja, der vil jeg godt sige sådan i almindelighed, hvis du mangler guti sovegrej, så kig, kig over til de der karpefiskere, for de har altså noget rigtig noget kørende for sig.
1: Ja, og den ser fed ud, den her i, i dpm kammer Og ja,
0: sådan rimelig vandafvisende også på ydersiden. Fedt. Du, ja. Det er lige før, du hårdt mig til, at jeg skal ud og have fat i det samme <laughs> som dig. <laughs> <laughs> øhm. Så er det, jeg vil sige, en ting, som man ikke går galt i byen med. Det er simpelthen at have øh, en øh, jetboiler. Det... Jeg er ikke Nej. <laughs> øh... Nå, det var hurtigt, det blev skudt ned. Jeg vil sige, øh... en jetboil er en god ting. Det er bare en dims på en gasflaske, som kan koge noget vand. Hvis du er begrænset på din øh, madlavningsmuner, du kan selvfølgelig også bare have kold mad hele weekenden. <laughs> det er, <laughs> ja. du ved, fint nok. Der er en, øh, en kopi af det her jetboil-system, som går for et par hundrede eller sådan et eller andet, i øh, biltema, som er et stormkøkken. Og grunden til at fremhæve det her, det er, fordi det er så billigt øh, og så godt, at øh, det synes jeg bare, man skal have. Altså, der er, du kan putte, øh, du kan varme øh, mad, du kan koge ko vand til mad eller kaffe eller et eller andet mand i løbet af et par minutter. Boom. Ja, Nå, men lad os høre, hvorfor du ikke synes, det er en god idé. <laughs> <laughs> det
1: er fordi, jeg er, glad, jeg er så glad for mit system, som er en, en MSR øh, Pocket Rocket 2. Øh, og det er også bare så, altså, det er sådan en lille øh, lus, som du skruer fast på en gasflaske, som du kan købe i alle butikker. Øh, og, og der kan du simpelthen sidde og styre øh, trykket, den skal, den skal brænde med, øh, og den, den larmer en lille smule, hvis du virkelig har den skruet op, ikke? Så altså, larmer den en del. Men er du sindssygt, hvor kan du koge vand hurtigt på den. Og den vejer og fylder det halve af ingenting. Mm. Altså, d- 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 den er i en lille æske på størrelse med, hvis du tager øh, tre tændstikæsker og, og, og lader stabler oven på en anden. Det, det er størrelsen på det. Ja, det var småt. Og, og vægten er omtrent det samme, ikke? Og så skal du jo så selvfølgelig have din egen kop eller gryde ved siden af
0: Hvis vi skal videre med, ja. hvad altså det vigtige, Der er selvfølgelig det åbenlyse Et gevær, fem magasiner Ja Og der vil jeg sige, altså et, Til det første arrangement, du skal til hvis du er en nybegynder, Tag en helt almindelig øh, geværkarabin. Øh, drømmen øh, med, med finskytteri eller øh, maskingevær og sådan noget. Bare lige parkér det lidt for nu. Øh, vend tilbage til det, når du ligesom har fået en følelse af, hvordan det her fungerer. Øh, og det er, at du gør dig selv og andre en tjeneste. Øh, du gør dig selv en tjeneste for, at øh, du skal ikke huske på særlig meget komplicerede ting og sager omkring sikkerhedsafstanden og sådan noget. Øh, og det, dermed gør du også andre, eneste, at de ikke risikerer at blive skudt, af din øh, top-tunede SVD, lige i ansigtet, på 10 meters afstand, og sådan et eller andet.
1: Ja. Øh, ja. Altså derudover, så følger jeg, at der også bare noget, noget taktik, øh, med til for eksempel, at være finskytte, som, øh, som jeg alvor er at den har du bare ikke, som, som nybegynder.
0: Nej, øh, det er svært at, du, at lære.
1: Du vil alt for ofte opleve, at når du har løsnet dit første skud, så ved folk, hvor du er, så bliver du trumlet ned. Ja.
0: Øh, og der vil jeg igen sige, at øh, i et senere afsnit, der vil vi gå i dybden med noget af det her med specialistklasser og, øh, og finskyttere i den grad også. Det tror jeg også er noget, der vil være efterspørgelser på. Vi skal have fat i nogle spillere, som øh, øh, har dygtiggjort sig i nogle af de her specialistklasser og tale ja, meget mere om det. Øh, Ja, så skal man have noget at spise. Det er også lidt vigtigt. Ja. Øh, og der er det jo også. Altså, du kan gøre det på mange måder. Du, du, du kan købe det her tour mad som æh, er, æh, altså, koster en formål. Og æh, kun skal have gående vand. Du kan købe æh, MAIs med heatbags og sådan noget. Eller du kan æh, købe tørrfoder ned i din lokale ræme <laughs> og slæbe med og øh, lever det. Altså, det er sådan lidt, den er en temperament, synes yeah. jeg i Altså, det vigtigste er bare, at øh, du skal sgu ikke gå ned på, på energi, og øh, sørg endelig også for at have noget til, som øh, at holde øh, mod deroppe, eller hvad man siger. Altså, hvis man sidder og fryser, og våd, eller et eller andet, så er det ikke helt den vej, at man kan sidde og øh, spise et stykke chokolade.
1: Nej, altså, en, en kop øh, kaffe, eller varm kakao, kakao, øh kan virkelig godt nok få en til at, at vende humøret. Helt sikkert. Øh, altså derudover, så vil jeg også bare lige øh, sige, jo, det, det er rigtig smart det her med mad, for eksempel hvor mad, hvor du bare skal hælde kogende vand. Øh, du slipper for noget opvask, til gengæld så genererer du som regel det mere affald. Og jeg ja. ved i hvert fald med det nye område, vi har fået spillet i, at der kan, du ikke helt, der kan du ikke komme af med dit affald på samme måde, som vi er vant til. Nej. Fra andre steder. Der skal du have dit eget affald med hjem igen.
0: Ja, og lad os også lige sige, at en del af hverdets udrustning altid skal inkludere skraldposer. Ja. Og øh, toiletpapir. Ja.
1: Det er også en god idé. Ja.
0: Øh,
1: yeah. Ja, øhm. og så med hensyn til mad, altså jeg har også kørt med feldrationer og MRE's og sådan noget i, i lang tid, men helt ærligt, jeg blev træt af at betale alle de penge, de koster. Så altså jeg har fundet ud af, at for de samme penge, der kan jeg jo sammensætte en rigtig god madpakke, så at sige, ja. ned i mit, mit
0: supermarked. Ja, jeg har det på samme måde. Og så hvis vi lige skal hurtigt fremad her, dødmandsmarkering dag ja. og nat. Det er øh, faktisk øh, lige så vigtigt, som at have gevær med. Øh, I ja.
1: og ikke i udrustningen. For det ja. er så surt at blive skudt, når du har lagt din kampvæst fra dig hen i den anden ende af lejr. Ja. Nu, nu har du ikke noget at vink med.
0: Præcis. Øh, kan du forklare lige hurtigt for alle udenvidet, hvad dødemandsmarkering til både nat og dag er?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Øh, til dag der er det en farvestrålende klud, øh, som regel er orange eller gul eller grøn. Fra, fra trafikveste og den slags. Øh, altså rigtig gode farver at bruge.
0: fluorescerende
1: okay, Ja, simpelthen. Hej hvis, øh, så når du bliver skudt og du øh, falder, falder ned, og du ikke længere vil skydes på, fordi nu er du nedkæmpet, så tager du lige den der op, og så lægger du den på dit hoved eller hen over dig. Øh, så ved folk, at nu er du nedkæmpet. Øh, i, til mørke, der er det det samme, men der er det en blinkende rød lygte som du lige smutter i t Hansen og får fat i, til 20 kroner.
0: Ja, det kan faktisk ja, det kan være sådan en, en, en lille diode, der blinker til at sætte i halsbåndet på en hund til en tyver. Jeg har en pandelampe, som både kan lyse med hvidt lys, og som kan lyse med rødt lys, og også kan blinke med både hvidt og rødt lys.
1: Ja. ja, og det er vigtigt, at den blinker, og den ikke bare lyser rødt. Fordi rødt lys, det er orienteringslys også, når du øh, står og læser kort og sådan noget om natten. Yes. Ja. Mm. Har vi været igennem? Jamen altså så, øh, det siger jo lidt sig selv, at, at du skal også lige have noget at slæbe dit lort i. Og der er det en, et chest rig, øh, som er et, en række af lommer, du spænder fast på, på dit bryst. Det kunne være en god ting Eller en kampvest Som er ja, en vest fuld af lommer Du tager på ud over dit tøj ja.
0: Der kan uniform, du have dine magasiner
1: og vand i Selvfølgelig en uniform også ja. Men mindre du skal være partisan Så vil øh, en gammel sweater Og et par joggingbukser tit være fine nok
0: Ja Ja. ja. Skal vi øh, Hermed lade det her være En øh en øh, smagsprøve en præsentation af vores øh, nye podcast. Det synes jeg. Det synes jeg, synes,
1: jeg, jeg synes, det var sjovt det her. Altså, man kan sagtens høre, at det er, det er vores første forsøg på det. Vi bliver forhåbentlig <laughs> lidt mere rutineret.
0: Ja, ja, ja. Øh, og øh, på et senere tidspunkt, der vil vi også øh, have øh, forhåbentlig bedre lyd, og øh, vi skal have flere mennesker med, og, øh, og vi vil blive mere rutineret, som du siger, og, øh, og vi, vi vil have øh, oparbejdet nogle bedre evner også med Æh, i det hele taget med at producere sådan noget her, ikke? Ja, og nej, nu behøver vi er
1: heller ikke undskylde for os selv mere
0: nu. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt. Godt, jamen øh, hvordan, hvordan siger man farvel i en podcast?
1: Det ved jeg ikke. Hvad med, hvad med sådan her?
0: Farvel. Tak for den her gang. Farvel og tak. <laughs>